0: 百三十八章悄然撤离。人心、人性是最难预料的东西，人永远不能把自己的成功建立在别人的人性高尚上，就好像不可能靠着幸运一次次闯关一样，靠自己永远才是王道。善后的工作做得很扎实，西弗里被生擒了，其余活人做鸟兽散。审讯工作是由科研团体派人做的，结果在情理之中。意料之外，执行偷袭的主要是流氓团伙，但策动者却是军警团队。他们以科研机构一半的物资、人口和疫苗作为诱饵，并提供破解防护系统、武器装备的条件为筹码，引诱西弗里一伙偷袭研究机构。结果是出乎他们意料的，尽管目睹了甄孝阳二人之前的疯狂杀戮，但他们对夜间的偷袭很有自信。而且更重要的，之前的冲突中，双方都没有用枪。而对于枪支，他们有着先天的依赖。他们相信，人与人之间没有什么是一支枪解决不了的。如果有，那就用两支。所以才有了今晚的偷袭。然而，结果是出乎他们所有人意料的。但苦于没有完善的即时通信系统，他们并没有第一时间做出应对的反应。这与他们的主力并未参战也是吻合的。在军警一方的认知中，这些匪徒已足够对付研究所的窝囊废和那两个东方的神秘人，这也就导致他们被研究所的人员用他们提供给流氓团伙的武器反包围时，显得那么手足无措。在对这些人的处置上，人们的意见是分为两派的：甄孝阳等人主张除恶无尽，不留后患；研究所的诸人却主张留下他们的性命，毕竟。末世里，人就是最宝贵的资源。不，无论是作为劳动力、生育者、战斗员，甚至是实验的原料，都是必备的元素。所以，他们主张对战败一方的人员做出有限控制，以备后用。陈孝阳耸了耸肩，毕竟这里是对方的地盘，自己几人都是要走的，何必为这事闹不痛快呢？于是，那些人的命运就这样被决定了。除了带头的手犯。其余人作为劳动力被监视的劳动力加入了研究机构，换句话说，成为了幸存者聚集地唯一大型团队，或者说实际控制者的队伍。这一切并不在甄笑阳等人的考虑中。整理好行装，离去的时间就定在第二天傍晚。离开的人不多，一共十个人，或者说九个人加上一个半人半尸。离开前，每个人的心情都是不一样的。甄笑阳和二姐完全是游客的心态，离开是迟早的，下一站早都预定了。尤金一副无所谓的架势，但似乎对离开颇感兴趣，大概也是逆反了大楼里的生活，而这种乐观的情绪也传给了他的助手霍尔金娜。